0: Herzlich willkommen zur achten Folge von Kilian's Brain Gain Podcast. Und in dieser Folge hatte ich die liebe Nati zu Gast. Ihr kennt sie vielleicht auf Instagram unter nati-grebe. Falls nicht, dann schaut gerne mal bei ihr vorbei. Nati arbeitet auch bei ProBabe und wir kennen uns schon sehr, sehr lange. Und da der Podcast mit Vero so viel positives Feedback gebracht hat und die Nachfrage von euch so krass war zu diesem Thema Binge Eating und so viele davon betroffen sind, will ich da einfach in Zukunft noch mehr drauf eingehen. Natürlich wird es nicht das ausschließliche Thema vom Podcast, aber ich dachte mir, da ich, wie gesagt, Vero erst letztens zu Gast hatte, ich frage Nati einfach mal, ob sie Lust hat, auch über ihre Vergangenheit mit dem Thema zu reden, denn auch Nati hat eine Binge-Eating-Vergangenheit und sie hat selber zu mir gesagt, nachdem sie den Podcast mit Vero gehört hat, dass sie es mega interessant fand, weil bei ihr war das so komplett anders vom Ablauf. Also das Bingen, wie es für sie war und wie es entstanden ist, war komplett anders Und ähm, ja, deswegen war sie auch sofort bereit, mit mir den Podcast aufzunehmen. Und ja, dann habe ich jetzt nicht mehr viel zu sagen, außer viel Spaß. Ich
1: wusste das wirklich so niemand. es hat keiner mitbekommen. Und das war halt so eine richtige Fassade. Aber in mir drin ging es mir halt richtig schlecht. Also ich saß wirklich immer da, habe gebinged, dabei geheult, mhm. äh, immer wieder versucht, dann auch zu kotzen. Aber das habe ich nicht hinbekommen
0: bei den meisten Binge-Eating entsteht, wenn sie eben in einer nicht so glücklichen Lebenssituation sind.
1: Aber ja, ich habe immer wieder versucht zu kotzen, saß ich dann irgendwo am Badboden, habe geheult und dann aber noch weiter gegessen. Also es war richtig schlimm.
0: Wenn man Probleme mit sowas hat und merkt, dass man sich da schlecht fühlt, dann einfach mal alle Leute entweder die Beiträge und Stories auf stumm stellen oder sogar entfolgen, die nur schöne Bilder machen und keinen Mehrwert liefern. So, herzlich willkommen zur achten Folge von Kilian's Brain Game Podcast. Und heute habe ich wieder einen Gast dabei, die liebe Nati. Ähm, <lacht> Nati äh, und ich, wir kennen uns schon sehr lange. Ähm, ich glaube, jetzt schon mittlerweile vier Jahre. Und es gab ja im letzten Podcast sehr, sehr viel positives Feedback auf dieses Thema Binge Eating. Ja, wo ich einfach mit Vero darüber gesprochen habe, wie so ihre Geschichte mit dem Bingen war und wie sie das für sich selbst gelöst hat. Und Nati hat eine ähnliche Vergangenheit mit diesem Thema. Und hat sich auch sehr viel damit auseinandergesetzt und auch einen Weg rausgefunden. Und deshalb möchte ich auch mit Nati einfach so über ihre Erfahrungen sprechen, dass sie auch selbst gesagt hat, dass es für sie ein anderes Thema war. Also sie hat es anders wahrgenommen. Und ja, dementsprechend habt ihr mir ein paar Fragen und Nadia stellen können über Instagram. Die werden wir jetzt beantworten und einfach auch so ein bisschen... Ja von Anfang bis Ende bei Nati durchgehen. Nati, du kannst dir einfach mal kurz vorstellen, wer bist du, was machst du, wie alt bist ja, du? Ja, einen
1: wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Nati, ich bin 26 Jahre alt und kenne Kian, wie gesagt, schon sehr lange. Ähm, wir arbeiten ja auch zusammen, also ich bin ja auch bei probabe angestellt und da so von Anfang an dabei. Und genau, was mache ich so? Ich bin auch, ähm, was heißt auch, doch, du bist auch ein Influencer, oder? Bist du. Genau, ich ja. bin auch Influencerin auf <lacht> Instagram ganz aktiv und ja, erstmal das dazu, oder? Was könnte man noch erzählen? Nichts genau. Spannendes?
0: Ja. Das, das, das reicht schon. Okay, ähm, ja, ich würde sagen, wir fangen direkt mit der ersten Frage ja. an und ähm, eine sehr wichtige Frage, die wir auch im letzten Podcast beantwortet haben, aber die würde ich auch gerne nochmal von dir hören, was du dazu sagst. Was unterscheidet deiner Meinung nach, Bingen von einer Heißhungerteile. Um,
1: das ist auf jeden Fall der Kontrollverlust. Also dieser absolute Kontrollverlust, den du ja beim Bingen hast. Weil Heißhunger, mhm. das hat ja wirklich jeder Mensch. Also jede Frau zum Beispiel kennt das, wenn sie ihre Tage bekommt oder wenn sie mal so ein bisschen Kummer hat, dass sie so... Bock auf Schokolade hat oder auch, wenn man so eine Diät macht und dann merkt, Mist, ich kriege jetzt Heißhunger, aber so diesen absoluten Kontrollverlust, das ist wie so ein Wahnsinn ist da schon fast. Ich finde, man ist da so richtig wahnsinnig. Mhm. Das hat man halt nur beim Bingen. Also, dass man sich echt fühlt wie in so einem, das kann ich gar nicht erklären, das ist wie so ein Tunnelblick und dann geht es halt richtig los.
0: <lacht> mhm. Ja, dass du halt dann wirklich komplett, ja, halt wie du sagst, einfach der Kontrollverlust genau. ist das Entscheidende und nicht, dass du einfach mal 2000 Kalorien ist, weil du dich ja, nicht zurückhalten genau.
1: Konntest. Und in dem Moment ähm, ja. hat das ja auch rein gar nichts mit Genuss zu tun. Das heißt, nichts, was du dann isst, ist irgendwie genussvoll. Sondern es ist einfach mhm. nur essen. Einfach nur reinstopfen mhm. und ja.
0: Ja, okay. Ähm, wann hat das Bingen bei dir begonnen? Und wie lange hat das angedauert?
1: Ähm, bei mir war das so, dass ich halt damals, da war ich 17, da habe ich eine Diät gemacht. Und habe halt ganz viel Cardio gemacht und habe dann angefangen, Kalorien zu zählen. Ich habe aber gar nicht auf Nährwerte geschaut oder Makros, sondern einfach Kalorien gezählt und geschaut, dass ich immer, ich habe das damals überhaupt nicht gecheckt, wie das alles funktioniert und habe einfach immer unter meinem Grundumsatz gegessen. Also da unter dem, was mein Körper überhaupt eigentlich braucht, um richtig zu funktionieren. Habe mich so strikt mhm. an 1000 bis 1500 Kalorien gehalten, so drei, vier Monate. Und habe mir dann halt immer mehr verboten, weil ich halt logischerweise total Hunger hatte und dann so Sachen wie Butter oder Öl da gar nicht mehr reingepasst haben. Das heißt, ich habe irgendwann eigentlich nur noch so Joghurts gegessen und Obst, mal ein bisschen Quark, Gemüse. Und habe mich dann innerhalb von drei bis vier Monaten, ich glaube, 15 Kilo ja genau, 15 Kilo habe ich verloren und das hat wirklich gut funktioniert, also ich kam eigentlich echt gut damit zurecht und dann ähm, bin ich nach Amerika geflogen, da war ich dann eben ganz, ganz dünn, also ich hatte 59 Kilo, das ist bei meiner Größe 1,83, ein bisschen wenig und dann bin ich halt mhm. nach Amerika geflogen und ähm, dachte mir, komm Nati, du bist so dünn, du hast so hart an die gearbeitet, es ist so geil hier, ich habe mich da auch richtig wohl gefühlt, du probierst jetzt einfach mal alles, was es gibt, weil da gibt es ja alles. Und ich hatte halt dann auch eine Gastfamilie, wo ich war, wo ich mich auch richtig wohl gefühlt habe und die haben halt auch immer gesagt, oh Nati, you're so tiny, bla bla bla, ist noch was, da total geil für mich gekocht und gebacken und hier und da wirklich das Beste essen und dann habe ich zum ersten Mal so gesagt, komm, du machst jetzt mal bewusst so einen richtigen Cheat Day, weil damals war so dieses Cheat Day Thema so in Mode, dass man so einen Tag in der Woche hat, wo man alles isst, worauf man Lust hat, so und weil ich halt ein Mensch bin, der schon immer sehr viel essen konnte und auch sehr gerne isst, also ich liebe Essen, ähm, habe ich dann einfach mal aus Spaß einen Tag alles gegessen, was ich so essen kann und war dann ohne jegliche Übung mit meinem Tracken, weil ich habe immer alles getrackt, also jeden Tag, 10.000 Kalorien habe ich gegessen, so komplett ohne Übung, mhm. aber da noch irgendwo mit Genuss, also ich hatte da wirklich Spaß dran und ich habe mich dann auch nicht wirklich schlecht gefühlt ähm, und habe das da so ein, zwei Tage gemacht und habe mir da auch gar nicht so viel bei gedacht, Das hat alles gut funktioniert und dann bin ich halt nach Hause gekommen und da war ich dann irgendwie in... Ähm, in so einem Tief drin, weil irgendwie war es da so schön und ich wollte eigentlich gar nicht nach Hause und vorher hatte ich mich auch von meinem Freund getrennt und da hatte ich halt so ein bisschen ähm, meine Struggles und habe mich halt wieder so voll auf meinen Körper konzentriert und habe halt wieder angefangen, weiter noch ein bisschen zu diäten und mir dann aber irgendwann gesagt, komm Nati, ähm, du machst das jetzt einmal die Woche bewusst, dass du irgendwie so ein Cheat-Day dir einrichtest und das habe ich dann auch so gemacht und am Anfang hatte ich wirklich Freude daran, das heißt, es hat mir irgendwo Spaß gemacht, aber irgendwann fing es dann an, dass das zu so einem Zwang wurde, dass ich das überhaupt nicht mehr so kontrollieren konnte. Das heißt, das ist dann völlig ausgeartet, dass sich alles nur noch darum gedreht hat, dass ich halt sechs Tage Diäte und dann einen Tag so wirklich alles esse. Und am Anfang habe ich es wirklich noch irgendwo bewusst gemacht, aber irgendwann dachte ich so, Nati, wenn du immer diesen einen Tag hast, dann musst du das die anderen sechs Tage ausgleichen. Und das ist halt voll anstrengend, weil ich dann echt richtig wenig essen musste an den anderen Tagen und dann wollte ich das nicht mehr machen. Aber dann war das bei mir mhm. schon so fest drinne, dass ich das immer dann automatisch gemacht habe. Also ich musste das dann machen, ich konnte es nicht mehr lassen. Das heißt, ich habe mir das quasi irgendwie unwissend so antrainiert, weißt du? Erst bewusst gemacht und plötzlich mhm. war es dann aber so in meinem Kopf, dass ich es nicht mehr lassen konnte. Und dann fing es halt an, dass ich da diesen Kontrollverlust hatte und es mir da auch wirklich schlecht ging. Weil vorher dachte ich, ich kann es kontrollieren, aber wahrscheinlich konnte ich es gar nicht kontrollieren. Verstehst du, wie ich das meine?
0: Mhm. Du genau. dachtest, verstehst ja. klar. Ja.
1: So hat das bei mir angefangen. Also war das,
0: ja, war das, das hatten wir ja auch schon im, im Vornherein gestern gesprochen, als wir uns ein bisschen unterhalten haben, dass du gesagt hast, es war bei dir jetzt eben nicht so wie bei Vero so eine emotionale Sache, Genau, sondern
1: zunächst aus diesem Diätaspekt, glaube ich, raus, dass ich mir alles verboten habe und dachte, mhm. komm, du gönnst dir regelmäßig was, du machst so einen Cheat Day, weil das ist irgendwie cool, das funktioniert, dann hast du einmal die Woche, wo du dich drauf freuen kannst, weil da darfst du ja alles essen, weil sonst war ich richtig streng, ich habe mir wirklich alles verboten, ich hätte nie einfach so einen Keks gegessen, den mir irgendwie anbietet, oder wenn ich irgendwo Cola Light mhm. bestellt habe und ich habe das probiert und das hat nach normaler Cola geschmeckt, dann habe ich das nicht getrunken. Also wehe, <lacht> ich war über 1500 Kalorien, aber dann hatte ich halt so einen Tag mhm. die Woche, wo ich dann gesagt habe, komm, du isst jetzt halt mal 10, 12 oder auch mal 14.000 Kalorien ohne Probleme, also ja, mhm.
0: okay. Ja. Also wie lange hat es dann ungefähr angedauert bei dir, die komplette, die komplette Binge-Eating-Phase? Ähm,
1: drei Jahre?
0: Drei ja. Jahre, hm, okay.
1: Also konstant. Auch mit Schwankungen? Nee, wirklich, also konstant. am Anfang war es einmal die Woche und irgendwann ist es dann ausgeartet, dann war es so zwei- bis dreimal die Woche, ich habe ja dann auch ein bisschen zugenommen, aber ich habe es halt immer irgendwie ausgeglichen. Das heißt, ich habe ganz viel Cardio gemacht und halt immer krass Diätet dann. Und deswegen konnte ich es immer mhm. ausgleichen. Vor allem, ich habe auch alles getrackt, immer, was ich gegessen habe. Alles während Ja, während dem Essen habe ich schon eingetrackt. Alles, immer. Aufs mhm. Kram, genau. Wieso? Damit ich die Kontrolle habe und dann wenigstens wieder ausgleichen kann. Weil meine größte Angst dann immer war, dass ich fett werde. Und das wollte ich halt vermeiden. Ja.
0: Ja, und dann hast du es vermutlich auch versucht, wirklich strategisch auszugleichen, oder hast dir eine Wochenbilanz genau. ausgerechnet? Genau, ich habe Buch geführt. So viel ich nicht, ja. so verbrauche ich. Ich
1: habe ganz genau ausgerechnet mit den Zahlen, ich hatte das alles im Kopf, habe dann immer in meinen Schulkalender in der Schule saß ich und habe eingetragen, ein Plus, und dann die Zahl, die ich im Überschuss war, und dann jeden Tag habe ich äh, mein Defizit davon abgezogen, bis ich dann am Ende der Woche ungefähr auf Null war. Irgendwann hat es halt dann nicht mehr geklappt, weil wenn du zwei-, dreimal bist, dann klappt es nicht mehr. Aber ja, dann habe ich geguckt, dass ich da ungefähr auf Null bin und dann war ich auf der sicheren Seite und dann konnte okay. ich halt wieder bingen, so.
0: Mhm. Ja. Ja, ja, also das ist so, das Verhalten, das sieht man bei mehr, also bei mehreren Leuten, die das machen. Luki hat das ja auch erzählt, also der hat mir mal erzählt, dass er es so gemacht hat, dass er teilweise halt dann den nächsten Tag gar nichts gegessen genau. hat. Also er hat dann auch schon ungefähr überschlagen, okay, ja. was habe ich jetzt beim Bingen gegessen und wie, wie viel müsste genau. ich jetzt am nächsten Tag essen, damit ich auf Null ja, bin. Ja,
1: also ich hatte dann Tage, da habe ich einen so einen opti joghurt gegessen, der hat 63 Kalorien oder so. Und da war ich so stolz auf mich, dass ich nur diesen einen Joghurt gegessen habe.
0: Ja. Krass. Mhm. Was, also welche Situationen haben das Bingen bei dir verursacht? Hast du da irgendwelche speziellen gehabt?
1: Ja, das ist nämlich ganz interessant, weil ich, auch dann immer so versucht habe zu analysieren, okay, Nati, wann passiert das? In welchen Situationen? Und dann habe ich so festgestellt, dass es bei mir einfach immer so war. Also, wenn ich fröhlich war, habe ich gebinscht, wenn ich traurig war, habe ich gebinscht, wenn ich wütend war, habe ich gebinscht, wenn ich mir langweilig war, wenn ich mich einsam gefühlt habe, also einfach immer, mein Kopf hat einfach sich nur um Essen gedreht, also alles, was gezählt hat, war Essen und das war total unabhängig von meiner Stimmung, ich habe dir das ja gestern auch schon erzählt, ich habe halt sogar auf Studienfahrt in Südfrankreich gebinscht, nachts, wo alle anderen geschlafen haben, ich konnte nicht schlafen, ich hatte Hunger und dann habe ich gebinscht. so,
0: mhm waren diese drei Jahre allgemeine Phase, in der du vielleicht nicht so zufrieden mit dem, was du im Leben machst, warst oder war das nicht der Ja,
1: Fall? Ähm, auf jeden Fall. Also bei mir ist es ja auch so, dass ich ähm, eigentlich so seit meiner Jugend so Probleme mit äh, Depressionen habe. Also ich hatte ja nie diese äh, Major Depression, das ist das, wo du halt nur so im Bett liegst und gar nichts mehr kannst, sondern dieses, äh, diese dysthyme depression das ist dieses dauerhaft Melancholische, dass alles irgendwo anstrengend ist, Aha. dass du dauerhaft eigentlich so eine depressive Grundstimmung hast. Und ähm, ich habe da auch immer dann versucht zu reflektieren, ob das vor dem Bingen da war oder danach kam. Und ich glaube, das ist ungefähr zeitgleich aufgetreten und hing auch ganz stark miteinander zusammen. Also das, mhm. das ähm, Bingen hat auf jeden Fall das Depressive schlimmer gemacht. Viel schlimmer dann nochmal. Mhm. Ja. Also ja. ich war komplett ja. unzufrieden.
0: Ja, ja, das ist dann, ich denke, das ist vermutlich dann auch, weiß wie so ein Teufelskreis, weil wenn du dann eh schon so ein bisschen vorbelastet bist, gerade so bei dem Thema Depression, ja. ähm, je nachdem auch, wie stark die dann ausgeprägt ist, kann das Binge das alles ja noch genau. verstärken oder dich in so einen Teufelskreis ja. reinbringen. Und das war ja bei dir auch so ein bisschen dann der Fall. Ja, oder? auf
1: jeden Fall. Also es war ein absoluter Teufelskreis. Ich habe mich eigentlich nur noch gehasst. Also ich habe von außen, ähm, ich habe mir das wirklich nicht anmerken lassen. Also niemand wusste, dass ich binge, meine Familie auch gar nicht, bis ich vor drei Jahren oder so angefangen habe, darüber öffentlich zu reden, wusste das wirklich mhm. so niemand. Das hat keiner mitbekommen. Und das war halt so eine richtige Fassade. Aber in mir drin ging es mir halt richtig schlecht. Also ich saß wirklich immer da, habe gebinged, dabei geheult, äh, immer wieder versucht dann auch zu kotzen. Aber das habe ich nicht hinbekommen. Wie wäre auch, ich konnte es nicht. Ich habe Bilder von mir, äh, wo ich da sitze, so aufgequollen, drehende Augen. Ich habe mich dann immer fotografiert, weil ich so dachte, wenn du dir das dann hinterher anguckst, dann kannst du es nächstes Mal das lassen, weil du halt weißt, wie schlecht es dir in den Momenten geht. Aber es ähm, hat natürlich nichts gebracht. Aber ja, ich habe immer wieder versucht zu kotzen, saß dann irgendwo am Badboden, habe geheult und dann aber noch weiter gegessen. Also es war richtig schlimm.
0: Mhm, aber andere Arten von Bulimie hattest du in der Phase nicht, oder? Nee,
1: also halt dieses krasse Diäten, das ist ja auch schon eine Form von Bulimie eigentlich. Und halt Cardio habe ich viel gemacht, aber auch nicht so... Also so fünfmal die Woche eine Stunde, das geht noch. Aber es war auch halt mhm. zwanghaft, es ne? hat mir keinen Spaß gemacht.
0: Ja, ja also trotzdem irgendwie definitiv versucht, das binge genau, zu kompensieren. Ja. na genau. Aber hat es dann geklappt, hat sich irgendwie dein, dein Körper in der Binge-Eating-Phase in Anführungszeichen negativ, halt für dich negativ verändert? Hast du zugenommen oder... Hast du es geschafft, das relativ stabil zu halten durch das Kompensieren? Wie war das? In der ähm, Zeit?
1: Ich habe ja dann irgendwann angefangen, mehrmals die Woche zu bingen und so komplett die Kontrolle verloren. Also vorher konnte ich wirklich das auf so einmal die Woche begrenzen. Jeder Tag war halt ein Kampf, das nicht zu machen, aber ich habe es hingekriegt. Und irgendwann habe ich aber die Kontrolle verloren und dann habe ich wirklich zwei- bis dreimal die Woche gebinget und dann habe ich halt auch ähm, in einem Zeitraum von, ich weiß gar nicht, einem Jahr habe ich acht Kilo oder so zugenommen. Also das ging noch.
0: Ja. Mhm. Ja, okay, aber acht Kilo schon nicht ja, wenig. Ja, stimmt.
1: Bei meinem Verbrauch auch.
0: Ja. 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 Hast du irgendwie so ein... Gab es irgendein bestimmtes Szenario, wie eine Essattacke bei dir begonnen hat? Also so eine Binge-Eating-Attacke?
1: Ja, also es war eigentlich so, dass ich meistens... Das ist so total komisch. Also ich habe damit damals angefangen, einmal die Woche und habe mir das ja immer aufs Wochenende gelegt. Und man weiß das ja aus der Psychologie, dass wenn du was regelmäßig machst, dass sich da so die Strukturen in deinem Kopf wirklich verändern und sich das so angewöhnen. Und bei mir war das dann mhm, so, so drin, genau, dass ich immer ähm, auf dieses Wochenende hingefiebert habe, entweder Freitag oder Samstag, wo ich halt dann Zeit hatte, wo dann die Schule rum war, wo ich nicht so diese Struktur hatte, weil Struktur hat eine ganz große Rolle gespielt. Wenn ich unter der Woche in der Schule war, mit Freunden und so, dann ging das immer mit dem Essen, aber dann Freitag, Samstag, da ist es dann halt eskaliert. Und ja, ich habe dann immer schon gemerkt, so gegen Ende der Woche war ich immer ausgehungert da und habe so gemerkt, du musst bingen. Mhm. Und dann war es meistens freitags oder samstags, dass ich dann da saß und halt wie so eine Wahnsinnige noch gesagt hat, nein, du machst das nicht, du machst das nicht. Und dann habe ich halt angefangen, irgendwas zu essen, eine Tafel Milka oder so und dann war es halt vorbei. Also dann bin ich halt losgefahren, mhm. meistens hatte ich eh ganz viel daheim, also ich habe ganz viel Essen immer gehortet, in Schubladen, Süßigkeiten und so. Und da bin ich halt losgefahren und habe mir allen möglichen Scheiß gekauft, halt meistens dann in verschiedenen Läden, weil mir das unangenehm war. Ich dachte immer, die Kassierer, die denken, ich bin komisch, weil ich so viel Essen kaufe und weil ich so dünn bin. Und ja, dann habe ich schon im Auto am Heimweg eigentlich das Gegessen in mich reingestopft. Ja, und dann mhm. saß ich halt in meinem Zimmer und habe halt gegessen, ne, so den ganzen Tag eigentlich.
0: Mhm. Ja, also man sieht da, das ist ein komplett anderes Binge-Eating-Verhalten, was du jetzt schilderst, als das von hm. Vero. Weil Vero hat ja erzählt, bei ihr war das immer, wenn eine emotional negative Situation für sie auftrat ja. und sie eine Kompensierung gesucht hat, die ihr sozusagen in dem Moment für kurze für kurze Zeit Glückseligkeit ja. bereitet. Und bei dir war es ja so, dass du allgemein, auch jetzt nicht ja mental einfach so auf der... Ähm, auf dem positiven Weg genau. warst und dann halt das wie geplant ja. hattest eher. Also das ist ja eigentlich komplett anders, das Szenario. Das, das finde ich mega interessant.
1: Ja, und ich sage auch immer, dass das für mich, also eine Essstörung ist ja immer, das ist ja eine Ess-Sucht. Ne? Und ähm, ich vergleiche das auch immer so, stelle ich mir das ein bisschen vor. Ich weiß natürlich nicht, aber wenn man drogenabhängig ist, weil ich saß dann wirklich da, und ich musste einfach binchen auch körperlich. Ich habe dann so gezittert, ich war wie in so einem Tunnel, ich war so aufgeregt und ich mhm. musste das machen. Das war wie so mit dem ersten Bissen, als würdest du dir so einen Schuss irgendwie setzen irgendwo. Genau ja. so war das, ja. also richtig ja. verrückt.
0: Und im Endeffekt dieser Dopaminmechanismus, auch für euch alle, die jetzt zuhören, das ist relativ in Anführungszeichen simpel oder man kann es relativ leicht verstehen, wieso das auch der Fall ist, wieso du dich fühlst wie ein Drogenabhängiger. Weil du hast ja auch schon gesagt, was man in der Psychologie sagt, ist, dass sobald man es öfter macht, lernt man genau. das. Und der Mechanismus ist ja kein irgendwie, ähm, keine Ahnung, wo man nicht weiß, wo der herkommt, sondern das ist einfach der Dopaminmechanismus. Ja. Denn Dopamin ist das Hormon, was ja dazu führt, dass wir Lernprozesse mhm. einleiten. Da, am einfachsten kann man das erklären bei einem kleinen Baby, wenn das irgendwie oder ein kleines Kind versucht herumzugreifen und irgendwas zu greifen. Und es nicht schafft. Und beim fünften Mal macht sie zufälligerweise die richtige Handbewegung, greift ein Gegenstand, hat einen Dopaminausstoß. Der Dopaminausstoß führt dazu, dass diese, eben diese zentrales Nervensystemverbindungen verstärkt werden. Und dann weiß es Baby, okay, so muss ich wieder greifen, um es wieder zu erlangen. Und das ist, so beginnt eben dieses, dieser Dopaminmechanismus oder so ist der leicht like zu erklären. Und der Dopaminmechanismus ist ja auch beim Binschen dann mhm. krass dabei. Besonders wenn du jetzt so eine Situation beschreibst, in der du eine Woche lang hungerst, in der du fünf Tage ja. lang hungerst, da wird dein Körper immer sensibler für hohe Kalorien. Und ähm, ja. was man halt auch ganz klar in der Literatur sieht, ist, dass eine hohe Kalorienzufuhr, besonders die Kombination genau. Fett, Kohlenhydrate, Protein, Geschmack, also Umami und Salz, zu einem hohen Dopaminausstoß führen. Und das ist evolutionsbiologisch einfach erklärbar, weil es einfach wichtig war, dass unser Körper uns belohnt, falls wir hochkalorische ja. Nahrung finden und dieser Mechanismus halt immer noch bei uns im Gehirn verankert. Und wenn man sehr niedrige zuvor hat, dann ist dieser Mechanismus noch sensibler. Und wenn du Kalorien sparst über die Woche und dann hast du am Wochenende diesen Binge, dann ist der Dopaminausstoß, wie du sagst, du warst wie ein Drogenabhängiger, genau. der eine Droge nimmt. Und bei, bei den meisten Drogen ist ja auch der Dopaminmechanismus für die Abhängigkeit verantwortlich. Ja. Ähm, dann ist es natürlich noch ein heftigerer Lerneffekt, als jetzt zum Beispiel bei Vero, die das nicht so gemacht hat, dass sie strategisch davor weniger ist. Ja. Der, der Dopaminmechanismus ist halt bei dir dann noch sensibler gewesen. Das heißt, du hast noch einen krasseren genau. Dopaminmechanismus. Und dieser Lerneffekt, dass das Bingen gut war, ist für deinen Körper halt extrem genau. stark und das ist sehr negativ für das Essverhalten. Ja. Dann.
1: Genau, das ja. finde ich ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist bei mir wirklich, also da bin ich felsenfest von überzeugt, dass das bei mir mit dieser ja. Diät zusammenhing. Weil viele kennen das ja, ja, die Diäten, und dann kriegen die so Heißhunger. Und manche kriegen es dann halt in dem kranken Ausmaß und dann habe ich es halt so verfestigt und das ist halt so, ja, ja genau.
0: Ja, ich, ich vermute auch der, der Trigger beim binge Eating, der kann verschiedenster Herkunft sein, wie jetzt bei dir genau. Diät, bei Vero ähm, Emotionen, ja. aber die Festigung, dass es binge Eating weitergeht, das ist eben dieser Dopaminmechanismus, den ich gerade erklärt habe, der dann dazu führt, dass selbst wenn es dir wieder mental besser geht dass du dann trotzdem fast oder schwer rauskommst, ja. weil eben dieser Lernprozess vom Bingen so stark ja. war. Genau. Und ja, das ist ein Riesenproblem, dass, dass man halt dann, umso länger du es machst, umso schwerer ist es rauszukommen. Genau.
1: Vor allem, es gibt ja auch voll viele Leute, die irgendwie sagen, ja, dann waren sie in einer Partnerschaft und war, haben nicht mehr alleine gewohnt und dann war immer jemand da, dann ging es bei denen, aber bei mir war das so egal. Also, das konnte noch so mhm. ein schöner Tag sein. Ich habe auch zum Beispiel am Weg zur Nachhilfe, ich hatte einmal die Woche Mathe-Nachhilfe, da habe ich vor der Nachhilfe gebinged und dann habe ich das restliche Essen in Müll geworfen, irgendwo draußen in so einen Mülleimer und dann am Rückweg von der Nachhilfe, die auch echt cool war, da ging es mir gut, ich mochte mein Nachhilfelehrer, habe ich das wieder rausgeholt und weitergegessen, so Sachen halt. Das ist ja schon krass, ja. ne? Also richtig, richtig. einfach nur widerlich, richtig. wirklich so aus dem Müll gegessen oder auch, was man dann ist, was halt wirklich ein Zeichen dafür ist, dass das glaub, mit dieser Diät zusammenhängt, weil das hat ja alles damit zum Beispiel angefangen. Ich habe angefangen, mir sowas wie Butter zu verbieten. Und dann beim Bingen habe ich einfach pure Butter gegessen, so Butterblöcke. Ich habe da Marmelade drauf geschmiert und habe einfach Butter gegessen. Und auch, was man dann will. Also bei mir war ganz schlimm so Butter und so Gouda, also fettiger Käse und halt Schokolade, Eis und Kekse. Halt einfach nur Zucker und Fett.
0: Ja, mhm. richtig schlimm. Wie war das bei dir? Vero hat ja gesagt dass jetzt gerade ähm, dann die äh, Methodik, die wir bei Probate benutzen, mit dem Flexible Dieting, mhm. dass es ihr geholfen hat beim Bingen, weil sie eben nicht mehr diesen Verbot hat. Weil wir ja da immer predigen, man soll sich nichts verbieten. Natürlich soll man gesund essen, aber man soll nicht in diesen Diätwahn kommen, in dem Schokolade schlecht ist und so weiter. Meinst du, dass es, weil du das ja gerade eigentlich auch so erzählst, dass es bei dir auch eine Rolle gespielt hat, dass du so eine Ernährungsstrategie benutzt, dass du flexibler wirst? Oder meinst du, das hat jetzt beim Bingen nicht so wirklich eine Rolle gespielt?
1: Also ich glaube, bei mir war das eher insgesamt, dass ich halt viel zu wenig gegessen habe für meinen Körper. Weil ich mhm. habe das so gemerkt, ähm, ab dem Moment, wo das wirklich, das war da nicht direkt weg, aber wo es halt schon besser geworden ist, war der Moment, wo ich mehr gegessen habe, wo ich angefangen habe, mir zu sagen, Nati, du kommst jetzt erstmal von diesen Diätgedanken weg und isst mehr, weil du kannst nicht dauerhaft unter diesen 1500 Kalorien bleiben, weil ich habe ja wirklich drei Jahre diese 1500 und dann halt immer diese Binges gehabt und habe dann einfach mir auch mal so die Wochenbilanzen ausgerechnet und so überlegt, hey, in der Wochenbilanz könntest du damit theoretisch jeden Tag fast 3000 Kalorien essen, dass das ja viel geiler ist, wenn ich das jeden Tag machen kann. Und ähm, mhm. ja, so war das dann ein bisschen bei mir das Denken und was bei mir auch eine ganz große Rolle gespielt hat, war das Krafttraining. Weil Krafttraining so komplett mein Leben noch mal verändert hat, so die Einstellung zu meinem Körper und so. Also, mhm. Weil ich dann habe ich Essen irgendwie mit was Besserem verbunden, weil ich immer dachte, geil, du hast jetzt trainiert, du isst jetzt viel, weil dann wirst du stärker, dann kriegst du Muskeln. Ich war halt irgendwann... Ich habe mich ja auch nicht wohl gefühlt, wo ich dann so dünn war, weil ich war einfach nur noch dünn und schlaksig. Ich hatte überhaupt keine Form. Und dann habe ich halt mit dem Krafttraining angefangen und um mehr zu essen und eben auch auf die Makros zu schauen, weil vorher habe ich nur auf Kalorien geguckt. Und ich hatte dann auch einen Jodmangel, einen Magnesiummangel, einen Zinkmangel, einen Eisenmangel, noch irgendeinen Mangel. Und ähm, dann habe ich halt angefangen, wirklich auf die Makros auch zu schauen. Und seitdem ich habe die besten Blutwerte, die ich je hatte, seit ich halt wirklich... Ja, ich esse mhm. ja auch kein Fleisch, aber ich habe den mhm. höchsten Eisenwert meines Lebens, einfach weil ich viel gute Sachen esse.
0: Ja, ist ja auch ein Gemüse genau. theoretisch. Ja. Besonders wenn, man so, wenn man wie du auf Fleisch verzichtet, muss man halt darauf achten, dass man dann das irgendwie kompensiert. Genau. Das definitiv. Ähm, aber du bist ja, also ich sehe das ähnlich und ich meiner Meinung nach ist auch Binge Eating nichts, was jetzt direkt mit dem Thema ähm, Flexible Dieting zu tun hat, sondern allgemein mit einer Einstellung auch viel zum Essen und ja. zu seinem Körper. Das ist, denke ich, Flexible Lighting kann extrem helfen. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, das würde ich niemals sagen, dass zum Beispiel, ja, was halt manche auch leider machen ist, dass man Heißhunger mit, mit solchen Strategien oder was heißt Heißhunger? Halt Binge Eating mit solchen Strategien bekämpfen kann.
1: Ja, das sehe ich wie du, da bin ich ganz bei dir.
0: Weil, ja, weil da viel, also viel, viel mehr dahinter steckt als nur simples ähm, Ja, simple Angst vor bestimmten Lebensmitteln. Ich denke, das kann sowas begünstigen oder kann einen da reinbringen, aber ich denke, dass man überhaupt beginnt mit dem Binge-Eating, das hat einen viel tieferen Hintergrund, wie jetzt zum Beispiel bei dir, dauerhaftes genau. Diäten und dauerhafter Verzicht, also so wirklich extrem. Ja. Hattest du in der Zeit vor bestimmten Lebensmitteln Angst? Das hast du hast ja schon gesagt eigentlich, du hast ja gesagt, dass manche Sachen hast du nicht gegessen, bevor du angefangen ja, hast.
1: Ja genau, also ähm, wo ich angefangen habe zu Diäten, habe ich halt komplett so alles, alle Süßigkeiten, alles was irgendwie fettig war, so Pizza, also ich habe wirklich nur noch so Obst und Joghurt und so gegessen, auch gar kein Fett mehr, also wirklich nur noch Sachen, die mhm. möglichst wenig Kalorien hatten damit ich das halt schaffe, ja. weil ich halt schon immer viel Hunger habe, ich habe schon als Kind viel gegessen, ich war auch mal als Kind ein bisschen dicker und wenn Essen halt schon immer in deinem Leben so eine Rolle gespielt hat, dann ist dein Risiko halt viel höher für sowas, weil da kommen ja ganz viele Sachen zusammen, ja. man weiß das ja, dass da viele Faktoren reinspielen, weil manche sagen ja zum Beispiel, die Medien sind schuld, dass Leute essgestört sind, aber nicht jeder, der Social Media anguckt, wird essgestört oder nicht jeder, richtig, der eine richtig. essgestörte Mutter hatte, weil die Familie spielt ja auch eine große Rolle, der wird essgestört, ja. also da ganz viele ja. Faktoren zusammen ja. und manche haben dann halt aus Pech und kommen halt an da rein, da passt halt alles. Ja. Ja.
0: Da bin ich 100% bei dir dabei und Essstörungen sind ja auch evolutionsbiologisch erklärbar, das würde jetzt bloß ein bisschen den Rahmen sprengen, aber ich bin auch der Meinung, dass wir können ja da später, habe ich eh noch ein paar Fragen noch über das Thema Social Media reden, aber das ist sicherlich nicht ähm, der Auslöser Nummer 1, besonders nicht für Binge-Eating. Also hättest du Meinst du, wenn du damals, als du die Diät gemacht hast und das immer immer wieder Diät gemacht hast und dir was verboten hast, wenn du damals so einen flexibleren Ansatz gehabt hättest, wie wir zum Beispiel bei ProVap haben, dass wir sagen, mach, du, wenn du Diät machst, dann achte trotzdem darauf, dass du zum Beispiel regelmäßig einen Diet Break machst und und dich nicht einschränkst. Meinst du, das Binge-Eating wäre trotzdem gekommen oder hätte es vielleicht ein bisschen geholfen? Weil ich finde es wichtig, dass man halt präventiv da reingeht und versucht ja gar nicht erst im Ja, Desen, halt ich glaube,
1: da bin ich eigentlich mir ganz sicher, dass mir das auf jeden Fall geholfen hätte. Wenn ich da damals jemanden hätte sitzen haben wie dich, der mir gesagt hätte, komm Nati, ähm, es kommt nicht nur auf die Kalorien an, es geht ganz viel um Makros. Du musst viel mehr essen, weil die Kalorienzahl da, die du dir aufgeschrieben hast, das ist viel zu wenig für dich. Guck dich doch mal an. Dann hätte ich vielleicht so gedacht, ja stimmt, weil ich hatte halt einfach keine Ahnung. Ich habe dann gegoogelt und in Google stand halt, ja, essen Sie... Äh, das und das, ich habe so einen Rechner benutzt auf, auf irgendeiner Seite und die, das hat mir dann eine Zahl ausgespuckt und nach der habe ich gegessen, aber ich hatte keine Ahnung von irgendwas, was da jetzt, nur ich habe nur die Kalorien gesehen und nichts dahinter, mhm. also nur das Lebensmittel, okay, 70 Kalorien, 80 Kalorien, aber nicht, was da drin steckt, Protein oder Fett oder Kohlenhydrate, habe ich gar nicht drauf geguckt.
0: Mhm. Ja, also ich denke auch, das ist das, das Wichtigste, dass man halt wie gesagt, dass man präventiv was gegen Binge Eating genau. macht und und versucht so viel Menschen wie möglich aufzuklären, weil wenn es mal soweit ist und man wirklich exzessives Binge Eating hat, dann ist es ein viel viel schwierigerer ja. Weg als wenn du einfach das präventiv ja. machst, weil es gibt sicherlich Leute, die neigen mehr dazu, in so ein Essverhalten zu rutschen, wie du schon ja. sagst. Es gibt einfach gibt ja auch genug Datenlage, die eindeutig beweist, dass es definitiv Menschen gibt, die es viel schwerer beim Abnehmen haben ja. als andere und die viel leichter zunehmen und ähm, das sind viele Faktoren die die mit Erziehung und allgemein mit Genen zu tun ja. haben ähm, und dementsprechend ist es halt einfach ja wichtig dass man es, denke ich präventiv macht ja. weil da ist der beste Anker und da kann man am meisten Einfluss also ja hat man am meisten Einfluss genau auf die Situation. vor allem auch
1: schon früh anfängt weil ja. in der Schule oder so du lernst ja nichts darüber du lernst ja nichts darüber ja. wie du dich richtig ernährst dann kommen halt mal so Ernährungsberater in die Schule die erzählen dir dann einfach nur ja so viel Zucker steckt in Cola trink keine Cola trink lieber Wasser hm. so wenn du heißhunger hast trink heißt, ein Glas das Wasser das hilft so
0: und ja, du sitzt da als ja. Kind
1: und denkst dir, okay, cool, <lacht> ja.
0: ja. Ja, das ist, man, also man sieht ja auch schon, dass es bei der Erziehung schwer wird, oder was heißt schwer wird, dass da schon auch Fehler gemacht werden, zum Beispiel, dass Kinder immer belohnt werden, ja. jeder von uns, jeder, genau. der das jetzt hört. Und äh, wir beide, jeder wird an Weihnachten mit Schokolade ja. belohnt. Kinder kriegen teilweise, wenn sie schreien, Schokolade. Kinder dürfen zu manchen Restaurants, wie zum Beispiel keine Ahnung, McDonalds oder oder bekommen bestimmte Nahrungsmittel als ja. Belohnung, zum Beispiel an einem besonderen Tag. Ja. Und das macht kein kein mit Elternteil, El oder Absicht. die meisten nee. machen das die meinen mit das Absicht, nur das ist einfach <lacht> richtig. Und das und und ich denke halt auch, das Problem ist, man kann nicht über alles Bescheid ja. wissen. Und ähm, ja, das, wenn, selbst wenn du alles perfekt machst in der Erziehung, wie gesagt, du kannst, besonders wenn du nicht von außen aufgeklärt wirst, du kannst nicht ja. alles wissen. Und das ist, finde ich, deswegen wichtig, dass man eben früh aufgeklärt wird und dass sowas auch, wie du sagst, in so Schulsysteme integriert wird, weil das ist so ein zentraler Teil von unserem Leben ja. essen und Übergewicht wird immer schlimmer und Erstörungen werden immer schlimmer. Und viel könnte man da präventiv einfach, ja, lösen, weil wie, wie du ein Kind, also wie die Ernährung eines Kindes ist, hat extrem viel damit zu tun, wie die Ernährung des Kindes dann im Alter ja, genau, ist. Genau, also, auf jeden Fall.
1: Also bei mir war das wirklich auch so, dass ich, ähm, ich war als Kind ein bisschen dicker, also ich war nicht fett. Okay, fett ist eh, ich war nicht sehr korpulent, aber ich war schon ein bisschen dicker auf jeden Fall.
0: Mhm. Und
1: ähm, habe mit zwölf meine erste Diät gemacht. Also mit zwölf habe ich mich auch schon mal krank runtergehungert, mit zwölf. Also da bin ich jeden Abend, wir hatten mhm. so ein Heimfahrrad, da bin ich eine Stunde auf diesem Fahrrad gefahren und habe jeden Abend, wenn meine Mutter meinte, ich soll Abendessen kommen, habe ich gesagt, ich esse später und habe dann, wenn alle weg waren, einen Teller genommen, habe da so Krümel drauf gemacht und Messer daneben gelegt und habe behauptet, ich hätte was gegessen. Aber habe ich nichts gegessen. Mit zwölf. Krass. Und wenn du dir das mal überlegst, krass. das ist schon verrückt, ne? Mit zwölf Jahren.
0: Ja, das ist heftig. Ja. Das ist krass. Ja, das zeigt halt doch, ja, also dann, wie wir vorhin gesagt haben, das ist bei manchen Menschen ist es halt ein sensibleres genau. Thema.
1: Vor allem, es gibt halt einfach diese Menschen, die müssen, äh, die denken nie über Essen nach, weil die essen halt einfach und halten irgendwie ein schlankes Gewicht. Aber wenn du jemand bist, der schon mhm. immer so krass Hunger hat und dazu neigt, ein bisschen dicker zu sein, dann musst du dich damit halt mehr beschäftigen, wenn du halt schlank sein möchtest. Ja, ja und dann, ja. das sind halt so Voraussetzungen, ne?
0: Ja, und das ist halt deswegen... Ähm, finde ich das ganz schlecht und ich mich, mich rede das auch richtig auf, wenn ich das dann irgendwo sehe, wenn Leute kein, keine Empathie haben für Menschen, die Probleme mit dem ja. Essen haben, mit, sei es mit Binge-Eating oder Heißungattacken ja. und dadurch einfach auch ein, auch ein zu hohes Körpergewicht für die Körpergröße haben und einfach, wo ja. es dann ungesund für die Person wird. Und dann sagen dann viele Leute, ja, das ist die mangelnde Disziplin oder dieses oder jenes Problem. Dabei ist die Datenlage mittlerweile so eindeutig, und da gibt es auch viele sehr, sehr anerkannte Wissenschaftler, ähm, wie zum Beispiel Steven Guignet, den können alle mal googeln, der ist wirklich sehr, sehr anerkannt auf dem Gebiet. Und der hat auch ähm, in seinem Buch eindeutig davon geredet, dass es ganz klar ist, dass es Menschen gibt, die es viel, viel schwerer haben. Und ähm, ja, das wird einfach immer dazu führen, dass das für manche Menschen das mehr Aufwand ist und dass die auch gerade in der heutigen Zeit, in der wir einfach so ein Nahrungsüberangebot haben, dass die einfach mehr Probleme ja. zu Themen haben. Und da muss man, finde ich, ähm, ja einfach Empathie haben und darf nicht Vorurteile ja, auf jeden Fall. an den Tag legen und ähm, sollte jeden Menschen individuell betrachten, so wie er halt ist. Genau, oder auch, wenn du wichtig. jemanden da
1: hast und ähm, der macht irgendwie eine Diät und nach drei Tagen sagt ich kann das nicht, ich war jetzt schon wieder am Überschuss, weil ich zum Beispiel, ich kann nicht diäten. Ich kann, also mhm. wenn ich wirklich drei Tage am Stück so ein Kaloriendefizit habe, dann am vierten Tag kann ich nachts nicht mehr schlafen, werde nachts um vier vor Hunger wach, auch wenn es nur ein kleines Defizit ist. Sobald ich in Defizit gehe, klappt bei mir so gar nichts mehr. Ja. Und dann gleiche ich das ja. unbewusst wieder aus. So, Deswegen mhm. hilft mir halt gerade, mhm. wenn ich so auf Erhalt esse, geht es mir gut. Ich mache das Training und dadurch verändert sich meine Form auch positiv. Und ich habe auch eine schöne mhm. Form. Weil ich sehe ja komplett anders aus als vor ein paar Jahren. Ich wiege aber immer das Gleiche. So.
0: Ja, ja. ja. das sehe ich genauso. Und Deswegen ist es extrem wichtig halt, dass man, dass man ja einfach auch individuell, also wirklich individuell genau. auf Personen eingehen kann und ja, hat wirklich versucht, nicht so eine ultimative genau. Lösung zu finden, weil gerade bei dem Thema Binge Eating, das haben wir, also das habe ich auch mit Vero im letzten Podcast gesprochen, das hat sie ja auch gesagt, dass ihre Meinung nach keine es ja. also, äh, keine ultimative Lösung gibt. Und das würdest du wahrscheinlich genauso sagen. Ja, auf sagen. jeden
1: Fall. Weil auch wenn da jetzt Mädels zuhören, die das auch kennen, dass sie es einfach partout nicht hinkriegen, so eine Diät mal länger durchzuziehen und dann so denken, sie wären einfach unfähig. Nein, das ist nicht so. Es geht so vielen so. Und dann denke ich so, selbst wenn du anfängst und du hast so ein Defizit von 50 oder 100 Kalorien am Tag, das reicht ja erstmal Damit passiert ja dann auch schon was. Mhm. Das ist besser, als wenn es ja. gar nicht funktioniert für dich. Oder wenn du erstmal nur auf Erhalt ja. ist das ist ja auch schon eine Kunst, weil wie gut ist es dann nicht mhm. im Überschuss zu essen und einfach erstmal auf Erhalt zu gehen, das heißt, sich da gar nicht an anderen zu orientieren oder Panik zu schieben, wenn man da eine Freundin sieht und die sagt, ja, ich mache seit einem Monat Diät, ich habe schon 10 Kilo abgenommen, das hat nichts darüber zu sagen, ob du irgendwie diszipliniert bist oder unfähig oder was auch immer. Ja, ja.
0: ja genau und das ist, finde ich, vermutlich auch extrem wichtig für die Person, dass die das Problem hat zu wissen, weil du dann halt auch nicht die Motivation verlierst, dagegen was zu unternehmen. Genau. Weil sonst kann das dich halt immer nach unten ziehen, wenn du ähm, ja, wenn du andere Personen siehst. Ich meine, das ist auch eine interessante Frage, mit der du dich ja auch sehr gut auskennst. Du hast ja selber eine Arbeit drüber geschrieben, wie der Druck durch Social Media da Einfluss auf sowas ja. hat.
1: Ja genau, ich habe meine Examsarbeit in Psychologie geschrieben über den Einfluss von Medien auf die Entwicklung von Essstörungen bei Mädchen und jungen Frauen und habe dann halt so einen ganz großen Fragebogen gemacht, wo sich halt dann auch Tendenzen gezeigt haben, ähm, wo man aber letztlich eigentlich gemerkt hat, dass vor allem die Leute, die eh Probleme damit haben, sich dann auch intensiv auf Social Media mit sowas beschäftigen. Das heißt, wer irgendwie eine Essstörung hat, der guckt sich halt viel eher diese ganzen Diätprogramme an, der guckt sich irgendwie sehr schlanke Frauen an, der folgt dann nicht so diesen Urlaubsseiten oder Modebloggern, sondern der hängt dann auch bei den Leuten rum, die das thematisieren logischerweise. Deswegen kam da bei mhm. meinem Fragebogen auch echt krass viel raus, was das Thema angeht. Also es war wirklich so, dass die meisten angegeben haben, sie fühlen sich schlecht, wenn sie dünne Frauen auf Social Media sehen, sie machen regelmäßig Diäten, und ja da hat sich dann schon so ein klares Bild eigentlich gezeigt ähm, und die Medien wurden da dann doch schon in sehr schlechtes Licht gerückt aber ich glaube halt wie gesagt dass das von meiner Zielgruppe auch abhing weil ich ja viele Leute auch mhm. habe die zu dem Thema sich interessieren und da betroffen sind
0: ja hat das die war die Umfrage nur an Frauen gestellt oder nur auch nur an, an Frauen
1: also die Männer haben wir rausgekickt <lacht> über <f> <lacht> <Ich> hatte um <lacht> okay. die 5000 Frauen oh. ja
0: oh krass aus welchem Grund hast du die Männer rausgenommen? Weil es bei der Umfrage wirklich das Thema war, dass es um die... Genau,
1: also meine Arbeit hat sich nur auf Frauen bezogen. Ich habe dann auch sowas wie Germany's Next Top Topmodel und so mit einbezogen.
0: Mhm. Ja. Ja, aber du hast ja auch gestern das gesagt und darüber haben wir auch geredet, dass man nicht unterschätzen darf, wie viele Männer ja. an Binge-Eating und an Ja, das ist leiden. extrem.
1: Also ähm, Damals war es sogar laut Studienlage so, dass mehr Männer als Frauen Binge-Eating haben. Aber Männer reden halt mhm. erstens nicht so drüber oder nehmen es auch nicht so als eine Essstörung wahr, weil man bei Männern immer eh denkt, ja, die essen immer so viel. Mein Freund, der isst abends irgendwie fünf Burger und zwei Tüten Chips. <lacht> ja, der macht halt Sport, der isst so mhm. viel. Aber dass das dann auch irgendwo krankhaft ist. Ähm, ich glaube, Männer sind halt generell bei so psychischen Krankheiten und Problemen sehr ähm, zurückgehalten. Also die reden da nicht so drüber ja. wie Frauen. Ja.
0: Ja, also. Ich vermute, auch wenn man das Ganze wie gesagt evolutionsbiologisch betrachtet, dann sind schon die Argumente stärker dafür da, dass eher Frauen dazu neigen. Also da bin ich auch ziemlich fest davon mm. überzeugt. Aber ich glaube trotzdem, man darf nicht unterschätzen, wie viele Männer an Bitching ja. leiden. Ich bin mir trotzdem ziemlich sicher, dass es ähm, ja, dass es doch ein Thema ist, was Frauen ja. mehr betrifft, was aber nicht bedeutet, dass der, dass die ja die Dunkelziffer der Männer nicht auch extrem ja, hoch ist. Das
1: glaube ich auch.
0: Das ist denke ich wichtig. Ja. Aber hast du damals, als du dein Binge-Eating hattest, Druck durch Social Media verspürt? Da war das nee, halt noch nicht so krass mm, ein Thema wie heutzutage. Nee, da war
1: das noch nicht so extrem. Also ich habe ja dann auch erst damit angefangen. Und dieses ganze Influencer-Ding, das kam ja auch danach erst. Also ich hatte da nicht so den Druck. Mhm. Aber ich weiß noch genau, ähm, als ich damals zum ersten Mal wirklich auch schon so krass diätet habe mit 12, 13, da habe ich auch immer mir wirklich Germany's Next Topmodel abends angeguckt und dachte ey, die sind so schön, die sind so dünn, du bist auch so groß, aber du bist viel fetter als die, die sehen alle so gut aus. Und dann habe ich auch schon gedacht, komm, mhm. du machst nur die Diät und dann gehst du da auch mal irgendwann hin, weil dann siehst du auch so gut aus wie die. Also ich hatte schon immer einen mhm. geringen Selbstwert und habe dann auch extrem mein ähm, Wohlfühlen von meinem Gewicht abhängig gemacht, sonst hätte ich ja nicht so viel abgenommen damals.
0: Ja, ich denke auch, deswegen sollte man Social Media nicht direkt verteufeln, weil man sieht ja, bei dir zum Beispiel haben normale, in Anführungszeichen normale, oder diese alten Medien genau, gereicht. Ja. Und es gab schon immer schöne Leute im Fernsehen. Genau. Man hat schon immer dort ähm, so die typischen Stereotypen ähm, projiziert sozusagen, ja. sei es für Männer und für Frauen. Also das gilt ja genauso für Männer. Ähm, und das kann natürlich dann zu einem geringen Selbstwertgefühl ja. führen. Natürlich durch Social Media ist es, ich denke, das Problem ist, dass wir es erstens die ganze Zeit bei uns haben. Das heißt, wir konsumieren es vermutlich schon etwas genau. mehr als früher Fernsehen und andere Medien. Aber was, denke ich, der größte Punkt ist, ist, dass du, wenn du früher Fernsehen geschaut hast und du hast halt in Anführungszeichen Stars gesehen, dann wusstest du, okay, das sind Stars mhm. und die kann man, auch wenn es jetzt blöd klingt, die kann man nicht mit normalen Menschen, ich finde es blöd, aber das so zu beschreiben, aber die, da war man sich bewusst, dass da mehr dahinter steckt und dass man die nicht mhm. so vergleichen kann, dass da dass die Personal um sich herum haben, vielleicht ein Personal Trainer, dass die geschminkt werden, bearbeitet werden und so weiter, da war man sich mehr im Klaren darüber und heutzutage durch Social Media hast du das Gefühl, das ist dein ja, Nachbar, genau. der genau, der immer perfekt ja. aussieht und dann hast du das Gefühl, so der ist so ein in Anführungszeichen normaler ja. Mensch wie du und ich, aber wieso sieht die Person immer so perfekt ja. aus und man vergisst, dass dann diese Leute teilweise drei Stunden machen, äh, brauchen für genau. ein Bild, irgendwie zwei, 300 ja. Versionen, dass danach noch zwei Stunden bearbeitet wird und Trotzdem es dann so dargestellt wird, als wäre das ein Snapshot. Und ich denke, das ist das, das ist das große Problem von Social Media. Nicht, dass es irgendwie Schönheitsideale präsentiert wird, das wurde schon immer gemacht, sondern dass es auf eine Art und Weise dargestellt wird, dass es so rüberkommt, als wäre es normal mit Snapchat-Filtern, weiß Gesichtsfiltern und ja. allem. Du hast halt das Gefühl, dass jeder in jeder Situation immer perfekt aussieht. Genau. Und Genau. Ist beim Fernsehen, denke ja. ich, nicht so gewesen.
1: Weil beim Fernsehen, das ist, auch wenn es eine Live-Show ist oder so, du hast immer diesen Aspekt, mhm. ähm, das ist irgendwie gerade Schauspiel. Und im Insta genau. ist das zum Beispiel nicht so. Und ich habe.
0: Obwohl es auch Schauspiel ist, genau, es ist natürlich, ja auch Schauspiel. Weil
1: ich zum Beispiel, es kommt krieg auch rüber. immer so die Nachricht Nati, du bist immer so aufgesetzt und so. Manche schreiben das ja, ja, sei doch mal natürlich. Aber für meine Art und Weise, Stories zu machen, ist halt so, die Leute zu irgendwo zu belustigen, natürlich auch mal was Ernstes zu sagen. Aber ich bin halt so ein Mensch, dass ich da immer so ein bisschen, hallo, bla, bla, bla. Und wenn ich jetzt mhm. so hier mit dir sitze und rede, dann bin ich ja ganz normal. Weil stell mal vor, ich wäre immer so. Da würde sie mhm. mich einweisen und denken, ich hätte, ich hätte <lacht> sie nicht mehr alle. Aber das ist halt einfach nur, das ist natürlich auch man selber, aber so eine kleine Seite von einem. Weil keiner setzt sich ja dahin, ja oh, der Tag heute, mi, und macht jeden Tag mimimi, weil das guckt sich ja dann irgendwann auch keiner mehr an.
0: Genau, das, das ist das Problem. Und ich glaube auch nicht, dass sich das ändern wird, weil das ist einfach was ganz ja. Menschliches. Du würdest dich ja auch nicht, wenn du nach draußen gehst und dich mit Freunden triffst, dann wirst du ja auch nicht so sein, wie wenn du jetzt frisch aufwachst. Das ist ja. ganz normal, dass, dass du dich von deiner besten ja. Seite präsentieren willst und das ist auch nichts Schlechtes. Es ist viel, viel wichtiger, dass wenn man... Social Media nutzt, also meiner Meinung nach, dass man erstens weiß, wie die Realität genau. ist, sich ganz im Klaren ja. ist, dass die Leute, die dort große Accounts haben, dass die extremst viel Arbeit in ein einziges Bild stecken und was ich auch im Podcast mit Vero gesagt habe, was mein Tipp ist, wenn man Probleme mit sowas hat und merkt, dass man sich da schlecht fühlt, dann einfach mal alle Leute entweder die Beiträge und Stories auf Stumm stellen oder sogar entfolgen, die nur schöne Bilder machen und keinen Mehrwert liefern, weil... Ja. Wenn man das ständig sieht, wenn du wenn du zwei drei schöne Bilder am Tag siehst, in deinem Feed, ist ja. nicht schlimm. Aber wenn du 50 oder 100 Bilder hast von Leuten, die in ein Bild fünf sechs oder vier oder drei Stunden Arbeit stecken, dann ist es fast unmöglich, dass du ein normales genau. Selbstwertgefühl hast.
1: Ich sage halt immer: ähm, Folge den Menschen, die dich in irgendeiner Form bereichern. Und warum sollte ich mir am Tag 20 ja. Stories angucken, wo irgendwelche Gar nichts gegen die Menschen persönlich, aber die sind halt überzeugt von sich, mhm. die finden sich toll, wo jemand 20 Mal am Tag so ein Boomerang macht, wo er vorm Spiegel steht, irgendwie in Unterwäsche oder so, oh, guckt mich an oder so ein, diese Boomerangs so vom Gesicht, diese Duckface-Boomerang, denke ich mir, warum gucke ich mir das mhm. an, Was ich davon? wer will das mhm. sehen, also mich frustriert sowas auch immer ein bisschen und ich denke mir halt, guck dir das von Leuten an, die dich bereichern, guck dir keine Selbstdarsteller an, sondern guck dir Leute an, die andere inspirieren wollen, weil das ist so meine Ansicht, dass das der Sinn ist von Social Media, dass ja. du andere Leute inspirieren ja. kannst und erreichen kannst. Und egal zu was sei es ja. zum Sport, zur guten Ernährung, aber du sollst Leuten gute Gefühle geben und die inspirieren. Und ich finde, wenn Leute so sagen, ja, aber ich will ja gar kein Vorbild sein, doch, wir sind da, wir haben da eine Verantwortung. Jeder von uns, der da ist, hat eine ja. Verantwortung. Und man muss immer aufpassen, was man tut. Und ich habe zum Beispiel letztens, ähm, ich habe ja Lehramt studiert, bin ja auch fertig und mache ja dann auch irgendwann mein Referendariat. Ähm, und ich war letztens in der Schule, in der siebten Klasse, zweimal. Und da hatte ich halt einfach diese 30 Mädchen vor mir sitzen. Und dann kam so die Frage, wer von euch hat Instagram? Und außer zwei Hände gingen alle Hände hoch. So. Und dann siehst du diese... Mhm klein, Teenie-Mädchen, die gerade so in die Pubertät kommen und da denkst du, die gucken sich das jeden Tag an. Und was will man denn für ein Vorbild sein? Wenn jemand dann zu mir sagt, ja, egal, ich will kein Vorbild für die sein, okay. Aber ich habe halt da eine andere Meinung zu. Also ich finde halt, wir haben da irgendwie auch einen Auftrag.
0: Ja, auf jeden Fall. Jeder Mensch, der in so eine Position kommt, ist verpflichtet, die mit Moral ja. zu ähm, meistern sozusagen. Ja. Und ähm, das fängt bei dem Thema... Ähm, Werbung an und hört bei dem Thema Selbstdarstellung genau. auf, dass man eben das nicht so macht. Und wie gesagt, also für mich ist auch zum Beispiel schwierig, ich würde mich jetzt auch nicht in einem Moment, in dem ich mich optisch nicht wohlfühle, irgendwo präsentieren, mhm. aber ich mache halt auch in einem Moment, wo ich mich optisch gut fühle, nicht den Fokus sozusagen von meinem ja. Account darauf, sondern ich, ja, wie du halt sagst, ich versuche halt Mehrwert zu bringen und das kann ja jeder, weil jeder hat irgendwas zu erzählen genau. und jeder kann, sollte lernen, sich nicht nur auf sein ja. Optisches, auch die halt die Leute, die Influencer sind, sich auf sein Optisches zu reduzieren, weil was für ein trauriges ja. Leben ist es, indem du nur von deiner Optik pro, äh, profitierst. Ja, genau. Indem dein, alles, was du bist, keine Rolle spielt, sondern nur, wie du aussiehst. Wenn du dich darüber profilierst, dann ähm, hast du ein sehr, sehr trauriges ja, Leben. Ja, finde
1: ich eigentlich. auch. Und ich meine, natürlich sieht es gut aus, wenn man eine perfekte Figur hat und die dann zeigen möchte, aber ich frage mich immer, was habe ich davon? Was habe ich davon, wenn mir am Tag 20 Leute erzählen, dass ich irgendwie hübsch bin? Was bringt mir das? So.
0: Ja. Nichts ja.
1: eigentlich auf Dauer. Das ich so genauso. auf kurzem, ja. aber. Sehe ich genauso.
0: Ja. 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 Und ich, wie gesagt, was ich finde. Was extrem wichtig ist, ist, dass wenn man ein Problem mit seinem Selbstbild hat, dass der erste Schritt sein sollte, dass man eben nicht mehr so viele von genau. diesen in Anführungszeichen perfekten ja. Menschen, das, die sind ja auch alle, niemand ist perfekt und die, das ist ja nur eine perfekte ja. Darstellung, weil wenn du dann viele Menschen im echten Leben mal triffst, dann siehst du, dass die auch ganz ja. normal sind, die sehen auch nicht immer perfekt aus und die wissen halt, das ist jeder, du machst Bilder vom richtigen Winkel ja. und so weiter und, und bearbeitest, das macht jeder. Ähm, wichtig ist nur, finde ich, dass man dann lernt, sich nicht zu viel damit genau. um, zu umgeben. Und ich habe das auch vor einer langen Zeit gemacht, dass ich Männer sowie Frauen, auch ein paar, die ich halt abonniere, entweder deabonniert habe, die nur so schöne Bilder posten oder halt dann auch auf stumm gestellt habe, Beiträge ja, Stories. Genau. und Storys. Ähm, und das ist, finde ich, ganz wichtig, weil du sonst ja, verlierst ein normales Selbstwert. Genau, das sehe ich
1: halt genauso. Und das ist halt dann auch, das erfordert sogar ein bisschen Disziplin, den dann zu entfolgen und da dann auch nicht mehr zu stalken. Das ist kann mhm. so ein großer Schritt sein, weil ich habe mich auch erlebt, dass mich Leute, weil auch mich haben dann Leute zum Teil so ein bisschen getriggert, wo ich dachte, nee, das kann ich mir nicht mehr angucken, das macht mich hier wahnsinnig. Und dann habe ich mich mhm. aber immer wieder ertappt, wie ich dann doch noch geguckt habe. Und man darf wirklich dann auch gar nicht mehr da gucken. Einfach so mhm. die Leute dann streichen, weil du brauchst den nicht. Guck dir, und wenn es fünf Leute sind, die du dir am Tag anguckst, dass du dir feste Zeiten machst, so ich gucke morgens eine halbe Stunde rein und abends, dann habe ich alles Schöne gesehen, dann habe ich mich inspirieren lassen und dann ist gut. Aber warum muss ich denn 40 Mal mhm. am Tag mir 100 verschiedene Stories angucken, wo irgendwer mir sein, irgendwas, ja, wie du es halt ja, auch gesagt genau. hast?
0: Das, ja. Genau, einfach nur noch die Leute auf aktiv sozusagen haben. Die Stummschaltenfunktion genau. ist ja, finde ich, bei sowas ganz gut. Um, die einfach dir Mehrwert bringen. Und wenn du dann ein, zwei Leute oder drei Leute drin haben willst, die nur schöne Bilder posten und Storys, ja. dann ist ja in Ordnung. Aber in einem normalen Maß und nicht, dass das Ganze dein Social Media Feed dominiert. Sozusagen. Genau, so
1: sehe ich das auch.
0: Okay, ja. um jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen <lacht> ja, zum Bingen. Bisschen obwohl ab. das ja auch dazu gehört. <lacht> kurzer Rage. Um, wie, wie hast du dich beim Binge damals gefühlt?
1: Um. Also, das bei mir ist halt ja das Problem, dass ich, das frage ich mich halt schon immer und ich habe bis heute keine Antwort darauf. Ich weiß bis heute nicht, ob ich erst depressiv war oder erst gebinged habe. Aber ähm, es war bei mir eben so, wo ich dann so die Kontrolle verloren habe und halt auch immer öfter gebinged habe, dass es vom Bingen zu Bingen schlimmer wurde, auch psychisch, aber auch physisch. Also ich habe irgendwann ähm, wirklich so gehabt, dass ich die Tage nach dem Bingen zum Teil 18 bis 20 Stunden geschlafen habe, weil ich nicht aufstehen konnte. Weil ich glaube, das liegt dann viel mit dem Darm am Darm, ne, dass der so das alles verarbeiten muss. Also ich musste einfach nur schlafen ja. und hatte wirklich, als hätte ich den Abend vorher mich so richtig besoffen. Also ich hatte so einen richtigen Kater. So mhm. Wasser im Gesicht und meine Haut hat überall wehgetan, wenn ich gedrückt habe. Ich hatte Kopfschmerzen. Ich hatte so Sodbrennen. Ich habe wirklich über diese drei Jahre bestimmt ein-, zweimal die Woche so eine ähm, Sodbrenntablette genommen, aber so eine starke, diese gefährliche, ne, da ist ja auch irgendwie, da ist irgendwas drin, was gar nicht gut ist. Ja,
0: alles, Pantrobazole, alles, genau, was du hab hast, ich, nicht gut.
1: musste ich einfach essen, weil es mir so schlecht ging körperlich. Und ich habe immer wirklich gesagt, ich so, Nati, wenn du das weitermachst, du stirbst irgendwann. Ich habe mich so schlecht körperlich gefühlt und das hat natürlich die Psyche mitbedingt. Also ich habe mich dann einfach nur widerlich und abartig gefühlt und ich saß regelmäßig dann da und habe gesagt, ey, wenn du das ähm, bis dieses Jahr, Ende des Jahres nicht schaffst, dann bringst du dich einfach Silvester um, weil das geht so nicht mehr. Ich habe so viele Tage verschenkt, wo ich wirklich dann in meinem Bett und ich konnte nichts machen, ich habe dann auch die Schule und die Uni halt geschwänzt, weil ich sah halt total schlimm aus, ich sah richtig, richtig schlimm aus, so aufgequollen und habe mich so schlecht gefühlt. Ja, also mhm. richtig depressiv hat mich das gemacht, nochmal schlimmer. Mhm. Ja, als eh
0: dann. Ja, das ist ja. halt heftig. Klar, du hast halt auch durch dieses, durch dieses viele Essen hast du halt einen extremen Dopaminausstoß ja. und dann hast du am nächsten Tag den dopamin -Crash. Genau. Ja. Und das ist natürlich dann extrem negativ, wenn du in so eine Situation reinkommst. Also hast du dich... Ein Tag schlecht gefühlt oder mehr? Nachdem also nach
1: schaust. einem Tag war eigentlich so das Gröbste an Wasser schon wieder raus. Also es kam immer darauf an, wie der erste Tag danach war. Wenn der gut war, dass ich halt extrem wenig gegessen habe, dann war der zweite natürlich noch besser. Und von Tag zu Tag wurde es besser. Und am geilsten habe ich mich immer an dem Tag vorm Bingen gefühlt. So richtig leicht und dünn und schön. Und dann habe ich gebinged und dann ging es wieder von vorne los. Also wirklich Aha, so in diesem Kreis ist, ja richtig
0: schlimm. Ja, was... Was für Lebensmittel hast du während den Wintertagen gegessen? Ähm,
1: Schokolade, Eis, Kekse, so Kelloggs und sowas.
0: Ja. Aber dann auch schon, du hast schon, auch dann hast du versucht mit Genuss zu essen oder war das auch eigentlich nur Hauptsache ganz viele Kalorien?
1: Ähm, ich habe schon auch zwischendurch immer versucht, das zu genießen und auch zu schmecken. Aber letztlich war es dann einfach irgendwann nur noch Kalorien rein. Also wenn ich zum Beispiel sowas... Ähm, ich hatte totale Panik immer davor, dass ich nicht gute Sachen da hab. Weil ich hatte zum Beispiel einmal die Situation, da war es Sonntag und ich hatte nichts Gutes da und da musste ich halt so mit Scheißsachen bingen, die mir gar nicht schmecken. Ich habe halt schon die Sachen gekauft und gegessen, die ich halt liebe. Ne? Und wirklich okay. das Ganze, halt alles, was so süß ist vor allem. Und ja, ich habe halt schon versucht, wirklich das zu essen, was mir schmeckt und mich wirklich dann auch geärgert, wenn bei diesen 12.000 Kalorien dann was dabei war, was ich eigentlich gar nicht so lecker fand. Aber es war halt noch da. Mhm. Also schon.
0: Mhm. Also das, das war dann schon ein bisschen anders bei dir, weil Vero hat ja gesagt, dass sie dann oft fast gar nichts mehr geschmeckt hat und es kein Genuss war. Und bei dir war das dann schon. Ja, ein bisschen, also ich habe
1: ähm, Genuss in dem Sinn, dass es halt schon geil geschmeckt hat, aber ich habe mich dabei natürlich in dem Moment auch schon schlecht gefühlt. Also es war nicht so hm lecker, sondern es war, ja, schmeckt geil, aber ich hasse mich gerade dafür. So war das bei mir, weil ich halt einfach schon immer, mhm. Vero war ja zum Beispiel auch ganz anders. Die war ja als Kind dünn und hat sich nie Gedanken um Essen gemacht. Ne? Und ich war halt als Kind schon so, dass ich Essen geliebt habe und ich werde das nie vergessen. Ich war mal auf einem Kindergeburtstag mit sieben und da habe ich zehn Stück Kuchen gegessen war total stolz drauf weil ich zehn Stück Kuchen essen konnte. Mhm. Also ich habe schon immer so viel gegessen. Mhm. Man hat mir immer gesagt, Nathalie isst nicht so viel und ich habe auch schon immer heimlich dann viel gegessen <lacht> und mir heimlich gekauft, weil ich schon immer Essen halt so geliebt habe, vor allem halt Süßes, ne? Ja. Mhm. Genau. Was? Ja.
0: Was, was hast du dann speziell unternommen, damit du eben dieses Binge-Eating in den Griff bekommst?
1: Ähm, da habe ich auch ständig überlegt, wie das angefangen hat. Also eigentlich ähm, kam das bei mir wirklich so mit dem ähm, mit dem Training und dem mehr Essen. Also bei mir hängt das ganz viel damit zusammen, wie viel ich esse. Weil ich merke das auch, wenn ich so ein paar Tage diete, dann kriege ich halt auch so ein, also jetzt diät ich ja eigentlich nicht mehr, aber ich habe es immer wieder versucht. Und dann habe ich immer wieder so Heißhungergefühle bekommen. Und wenn ich halt nicht diete, dann geht es mir irgendwie gut. Bei mir ist halt einfach komplett dieses dieser Diätgedankenproblem. ein Problem. Aber vielleicht liegt das auch einfach mhm. daran, weil mein Körper ist ja schlank. Und man hat ja auch so einen Setpoint, ne? Wo der Körper immer hin will. Ich weiß nicht, mhm. da kennst du dich besser aus. Und ich glaube, sobald ich irgendwie mhm. da drunter will, dann sagt mein Körper nö. Und dann, ja. Also mhm. wirklich so Sport und ähm, mehr Essen. Das hat bei mir eigentlich so was gebracht. Also ich binge ja wirklich ja. gar nicht mehr seit Jahren. Ich habe halt Tage, da esse ich wirklich mal über 4000 Kalorien oder so, aber halt bewusst und mit Genuss. Das ist für mich ja kein Bingen, ja. das ist ja einfach nur ein Genuss. Das ist Ja,
0: Ja, aber das ist jetzt nicht dauerhaft, dass du so viel Nö,
1: isst. ich habe immer mal Tage, wo ich halt dann zu meinen normalen Sachen dann mir ein Ben Sherrys gönne und noch eine Tafel Schokolade und dann bin mhm. ich halt so bei 4000, dann denke ich mir, ach egal, so kein Problem.
0: Mhm. So. Ja, hast du Angst, dass du irgendwie wieder reinrutschen nee, könntest? Nee, also ich weiß,
1: dass ich nie wieder so bingen werde. Ich habe auch gar nicht mehr diesen... Ich hatte wirklich... Ich konnte in dem Moment nicht anders, weil das wirklich so ein körperliches Verlangen auch war. Aber das habe ich so gar nicht mehr, weil ich halt jetzt viel mehr esse und anders esse.
0: Mhm. Ja. Mhm. Hast du für Leute, die das jetzt nicht so in Anführungszeichen leicht wie du besiegen können, einfach nur mit Krafttraining und einem normaleren Essverhalten und halt auch mehr zu essen, einen Tipp was sie machen sollten, wenn sie an Binge-Eating leiden.
1: Also ich finde, man sollte in erster Linie immer mal ergründen, ähm, was so die Ursache sein könnte. Das heißt, man muss überlegen, in welchen Situationen tritt es auf? Also macht man es, wenn man traurig oder wütend ist? Oder ist es wie bei mir, dass es allgemein auftritt? Und dann halt auch gucken, ähm, wie sieht mein Selbstwert aus? Wie war es in der Vergangenheit mit dem Essen? Also dass man sich hinsetzt und erstmal so ganz genau analysiert, was so die Ursache ist. Weil das können ja ganz viele Ursachen sein. Das würde ich halt erstmal versuchen. Und dann würde ich halt, es ist ein bisschen schwierig. Ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was ich da groß als Tipp geben kann, weil das bei mir halt so gelaufen ist. Also ich kenne halt ein paar Bücher dazu, die auch ganz gut sind, die halt ähm, verschiedene Ansätze noch aufzeigen. Ähm,
0: Aber die meisten Bücher sind ja auch alle anekdotisch.
1: Ja, also, ja,
0: das stimmt. Ja, das ist halt, also, wenn ich weiß, anekdotisch bedeutet einfach, das sind aus Beobachtungen und Erzählungen und nichts, was wirklich wissenschaftlich untersucht genau, wird. Genau, also... Was ich was ich mega schade finde.
1: Ja, das stimmt. Da habe ich mir vorher noch nie so Gedanken drüber gemacht, wo du das jetzt gesagt hast. Ja,
0: weil, ja, mir, mir ist halt immer wichtig, dass, wenn man wirklich auch einen Lösungsansatz für ein Problem bietet... Ja dass man eine, eine möglichst sinnvolle Kombination aus ähm, anekdotischer Evidenz benutzt, also Geschichten und einfach Erfahrungsberichten ja. und auch wirklich evidenzbasiert, also wirklich mit, mit Studien und Datenlage arbeitet, weil sonst kann man immer viel behaupten. Es gibt viele Erzählungen und es hat sich auch bei vielen Sachen herausgestellt, dass halt lange irgendwelche Mythen existierten, weil halt Leute einfach Sachen falsch aufgenommen haben oder falsch ähm, beobachtet haben. Und ähm, dementsprechend finde ich, ist es halt wichtig. Und als ich mich mit dem Thema angefangen habe zu beschäftigen vor zwei Jahren oder so, habe ich halt auch mal ein bisschen so nach Literatur gesucht. Und es gibt extrem wenig über Binge Eating. Ganz, mhm. ganz wenig. Also, Studien,
1: ja. das kann man glaube ich an einer ja, Hand abzählen.
0: Es gibt über Essstörungen definitiv ja. was, aber über Binge Eating nicht. Und deswegen muss man sich halt viel herleiten, wie jetzt zum Beispiel das mit dem Dopamin-Prozess, ähm, dass man halt versteht, okay, wieso kann Essen zu einer Sucht ja. werden oder eben hochkalorische Sachen. Und ja, deswegen, wie du sagst, halt auch schwierig Tipps zu geben, weil es halt genau, nicht so viel ist. Genau, weil man halt gibt. realisieren muss, Und weil wenn
1: du jetzt zum Beispiel jemanden da hast, der ähm, bei dem es wirklich so ein Kummer kompensieren ist, da musst du halt bei diesem Kummer ansetzen. Und das ist ja dann schon wieder so auf der psychischen mhm. Ebene, dass ich halt auch denke, dass man da zum Teil dann wirklich vielleicht auch mal zum Therapeuten gehen muss, weil man dann wirklich ja bei diesen Seelenverletzungen auch ansetzen muss, Kommt halt immer darauf an, wo ja. wirklich die Ursache ist. Also da muss man halt echt dann für sich erstmal das reflektieren und schauen, wo es herkommt, womit ja. es zusammenhängt. Ja,
0: ich denke auch, dass die mentale Verfassung extrem eine Rolle ja. bei sowas spielt. Und ich meine, da ist die Datenlage ja auch ziemlich eindeutig. Man sieht ja auch, dass Suchtverhalten bei einer gesunden, mentalen Lage nicht so genau. leicht entsteht, wie wenn du jetzt einfach mental nicht so gut genau. aufgestellt bist. Das heißt, ja. wenn du eh dazu neigst, dass, dass dein Dopaminspiegel relativ niedrig ja. ist und ja, du da einfach ähm, von Hause schon vorbelastet bist, dann wirst du natürlich ja. auch viel leichter süchtig, weil Binge Eating ist ja eine Art von Sucht, wenn man so Ja, es und es
1: gibt so einen Satz, ähm, Sucht bedeutet suchen und den finde ich eigentlich immer ganz cool, weil das impliziert ja eigentlich das, was du gerade gesagt hast. Weil dieses, mhm. dass man irgendwas halt irgendwie, irgendwas ist nicht so gut,
0: so. Genau, genau. Und das was ich halt auch, wo ich mir ziemlich sicher bin, und das ist mein, wenn man das jetzt objektiv betrachtet, macht es ja auch Sinn, dass wenn du genug andere Aktivitäten oder Bereiche in deinem Leben hast, die dazu führen, dass du immer wieder Dopaminausstöße hast und Endorphine und dass es dir gut geht, ja. dann ist die Chance, dass du dich in sowas flüchtest, viel, viel niedriger. Wenn dein Job gut ist. Also du, nicht gut ist, sondern wenn du zufrieden in deinem ja. Job bist, wenn deine Beziehungen ja. gut sind, wenn du ein gutes Verhältnis zu deiner Familie hast, wenn du zufrieden bist, ähm, wie ja. du aussiehst. Und wenn diese, wenn die alle Bereiche, wenn die gut sind, dann ist das Risiko, dass du in eine Sucht rutschst, viel, viel niedriger, weil du keine, du brauchst keinen hohen Dopaminausstoß, weil du hast ihn ständig. Und das heißt, du suchst ihn nicht woanders. Genau. Anders.
1: Und ich habe ja auch nur, ich meine klar, ähm auch gesunde, glückliche Menschen, die machen halt eine Diät, wenn sie mal zu viel wiegen, aber ich habe mich ja wirklich auf ein extremes Gewicht ähm, wirklich runterdiätet und das ja auch nur, weil ich so unglücklich war, weißt du, weil im Außen so viel Scheiße war mhm. und ich halt dachte, geil, du konzentrierst dich jetzt einfach nur auf deinen Körper, dass du ganz, ganz dünn bist und ich habe ja am Anfang auch immer Komplimente genommen äh, bekommen, ja, du hast so viel abgenommen, ich dachte so, geil, wenn schon alles scheiße ist mit der Familie und alleine und einsam, mhm. dann sehe ich wenigstens gut aus. Also ich habe mich halt so darauf mhm. fokussiert und dann halt so krass diätet. Vielleicht hätte ich ja nicht so krass diätet, wenn ich halt selbstbewusster gewesen wäre und mich allgemein wohler gefühlt hätte. Bestimmt wäre es dann anders gewesen.
0: Ja, ja, ja das. ich denke, das ja. spielt eine extrem große Rolle. Ich, ich merke das auch bei mir selbst. Ich habe früher, also ich hatte noch nie so Binge-Eating-Anfälle. Ich habe früher aber auch eine Zeit lang, auch als ich noch mit in meinem alten Job war, mit dem ich null zufrieden war ähm, und der mich auch ultra runtergezogen hat, ähm, da war ich viel viel anfälliger für ja. sowas. Ich habe ähm, ich habe da ab und zu am Wochenende. Ich habe erstens ich habe geraucht, wenn wir weggegangen ja. sind. Ich habe viel Alkohol getrunken, mhm. alles Sachen, die ja. Dopamin ausschütten. Ich habe ähm, viel Diät ja. gemacht, weil ich halt irgendwie auch das Unzufriedene kompensiert ja. habe. Und ich habe dann auch während den Diäten immer ultra volumenreich gegessen und habe dann auch teilweise auch das Verlangen nach einem nach so einer Heißhungerattacke gehabt oder viel zu essen. Ich habe halt bloß eine sehr, sehr gute Selbstkontrolle mm. und bin dann selten darauf eingegangen. Ja. Aber auch in den Phasen nach der Diät hat es ähm, dazu geführt, dass ich dann auch mal so ja. Essattacken hatte und auch wie so ohne Kontrolle gegessen habe, halt nicht so viel, vielleicht 1.500 Kalorien, 1.000 Kalorien, aber trotzdem ein Verhalten, das ich jetzt gar nicht mm. mehr habe, schon lange nicht mehr. Ja. Und halt, weil ich seit vier Jahren so glücklich bin in meinem Leben, weil halt alles perfekt ja. läuft. Aber nicht perfekt, ja. aber alles so, wie, wie genau. ich es mir wünschte. Ja. Bestmöglich, richtig. Und wenn eine Situation mal schlecht läuft, dann habe ich fünf andere positive, die mich auffangen. Ja. Und seitdem rauche ich gar nicht mehr am Wochenende. Ähm, Alkohol, okay, aber nicht, um das zu ja. kompensieren. Ähm, halt in einem anderen Maß auch. Und das mit dem Essen habe ich null. Also ich habe noch nie in meinem Leben so ein gesundes Essverhalten mhm. wie jetzt. Und ähm, ich bin mir auch sicher, dass sich das nie wieder ändern wird. Und das habe ich auch damals im Coaching bei ganz vielen Mädels ähm, benutzt sozusagen als Technik und es hat extrem gut funktioniert, wenn, weil da waren auch viele, die Binge-Eating-Attacken hatten und Essanfälle, ganz oft, hatte ich ganz oft. Und ich habe natürlich immer gesagt, muss ich aus rechtlicher Sicht immer, geht zuerst hm, zum Arzt, ja. such den Therapeuten. Leider ist dann auch das Problem gewesen, dass ähm, es keine Therapeutenplätze hm. gab. Problem hat das, ja, die, das glaube, ist auch meine schlimm, also es ist fast unmöglich. Genau. Es ist
1: fast unmöglich, aber es ist möglich. Ja.
0: Genau, und ähm, dann musst du ja irgendwie schauen, dass du selbst damit zurechtkommst. Und was ich dann festgestellt habe, ich habe natürlich immer gefragt, wo, in, wann, in welchen Situationen entstehen diese mhm. Binge-Eating-Anfälle? mal drauf bitte, jedes Mal, wenn es genau. passiert, notierst, ja. schreib es mir. Und dann habe ich ein Schema gesehen, das wirklich bei den meisten binge eating entsteht, wenn sie eben in einer nicht so glücklichen Lebenssituation genau, sind. Ja. Und mein, meine beste Strategie, was ich dann bei allen angewendet habe, ist, dass ich gesagt habe, wenn du merkst, so ein Anfall kommt, dann mach in dem Moment irgendwas anderes, was dir in dem Moment Glückseligkeit mm. bereitet. Ruf eine Freundin an, wenn du einen Partner hast, ruf den an, mach irgendwas anderes, mach Sport, was auch Dopamine ausschüttet. Versuch einfach, an eine andere Dopaminquelle zu kommen, als an Essen sozusagen. Ja, ja Weil du einfach dann auch lernst über Zeit, dass es andere Sachen gibt, die auch noch gut für dich sind, die halt dazu führen, dass du einen Dopaminausstoß hast und auch, dass du halt allgemein, du tust halt wieder mehr dafür, dass du, wie gesagt, dass du halt deine, deine sozialen Kontakte pflegst und so weiter. Ich denke, genau. das ist ganz wichtig für Leute, die in so einer Situation Und von Situation diesem sind.
1: Gedanken auch wegkommen, was mir, ja bei mir da eine große Rolle gespielt hat, dass du dich halt mit dem Essen belohnst, weil ich habe es ja immer gemacht, wenn ich fröhlich war, mhm. ja, dann dachte ich, ja, ich habe eine gute Note, jetzt kann ich bingen. Oder, oh nein, ich bin traurig, mhm. jetzt kann ich bingen, weil ich bin traurig. Oder, oh, ich habe gesoffen mhm. gestern, jetzt kann ich bingen, weil ich liege heute eh nur rum. So, weißt du? Also, mhm. dass man auch davon wegkommt, dass Essen so ein Belohnungsding ist. Essen ist zum einen, klar, natürlich ja. was Notwendiges und auch ein Genuss, aber nichts, womit man sich so unbedingt so krass belohnen sollte. Weil, wenn ich mich für eine gute Note mit einem Eis belohnen was ist das für eine Belohnung? Weil ich kann das halt einfach essen, weil es ist lecker, aber es ist doch nichts, womit ich mich so belohnen sollte. Also
0: Ja. ja da sehe ich genauso. Und halt, da ist auch wieder dieser Lernprozess. Ja. Weil dann ist er noch verstärkt. Ja. Dann verbindest du ja Essen nur damit, dass es halt eine genau. Belohnung ist. Sozusagen. Da würde ich
1: auch immer den Leuten ja. empfehlen, ähm, ohne jetzt das mit dem Wissen zu tun, dass man da irgendwie einen Sündenbock sucht oder jemandem Vorwürfe machen will, aber immer auch in die Kindheit ein bisschen schauen. Das ist ganz wichtig. Also nicht, dass man mhm. sagt, ja, ich werfe jetzt meinen Eltern vor, die haben immer gesagt, ich wäre zu dick und deswegen bin ich heute essgestört. Aber einfach mal zu gucken, wie war das früher? War Essen bei uns ein großes Thema? Hat man mir viel verboten? Ähm, hatte ich als Kind Probleme mit meinem Gewicht? Und dass man da halt so wirklich ein bisschen dahinter guckt und dann halt auch sagen kann, okay, das hat sich vielleicht da so ein bisschen entwickelt, aber ich bin jetzt heute erwachsen, ich bin jetzt groß und ich kann jetzt irgendwie einen Weg finden, dass ich damit umgehe und ähm, das aus der Welt schaffe. So.
0: Mhm. Ich
1: glaube, ja. das spielt auch eine große Rolle.
0: Ja, Wie hat sich dein Leben nach dem Bingen verändert, nachdem du das in den Griff bekommen hast? Ähm,
1: also zum einen ist man halt viel sozialer unterwegs, weil ich habe zum Beispiel... Ähm, ich weiß noch, ein Jahr Silvester, da hat mir geplant, dass wir so Silvester feiern mit meinem Jahrgang. Und ich habe halt gesagt, ich back so Cookies und da habe ich halt ähm, so Subway-Cookies zu Hause gebacken. Und ich glaube, insgesamt waren das so Kekse in 5000 Kalorien. Und dann saß ich da an Silvester und habe diese ganzen Kekse aufgegessen im warmen Zustand. Und dann bin ich halt an Silvester alleine zu Hause geblieben und lag halt in meinem Zimmer und habe geheult an Silvester weil ich mich so eklig gefühlt habe. Mhm. Halt so Sachen hatte ich immer wieder, dass zum Beispiel wenn, oder wenn irgendwie ein Essen war ähm, mit irgendwie meinem Französischkurs oder so und ich habe einen Tag vorher gebincht, da bin ich da halt nicht mitgegangen, weil ich konnte dann ja nicht essen gehen. Also es schränkt einen krass sozial ein, halt auch was so Feiern und so angeht, weil ich ja. bin dann auch nicht mehr feiern gegangen, ähm, weil Alkohol hat ja auch zu viele Kalorien und so. Ja, immer so diese soziale Komponente, dass man einfach jetzt spontan auch mal essen gehen kann und sich da nicht einschränken muss und halt auch einfach dieses Körperliche, weil ich kann dir gar nicht sagen, ob das Körperliche nicht fast noch schlimmer für mich war als das Psychische, weil ich habe mich wirklich so schlecht gefühlt, so viel Zucker und Fett, also das war echt krass, wie ich mich körperlich gefühlt habe, das war richtig schlimm, wirklich wie ein richtig schlimmer Kater und stell mal vor, du hast zweimal die Woche einen Kater, jede Woche. Das war das auf jeden Fall auch, das ist ein sehr großer Punkt. Ja. ja.
0: Ja, und wie hat sich's positiv verändert? Also, ich meine, jetzt was hat sich dann positiv danach geändert, nachdem du das nicht mehr hattest?
1: Na, ja, zum einen, dass ich so ähm, keine Panik mehr vor Lebensmitteln habe und dass ich mich einfach hinsetzen kann und mein Ben and Cherries essen kann und mich drüber freuen kann. Und hm. ja, auch einfach so dieser Selbsthass ist halt einfach weg. Also, dass man sich viel mehr freut essen, ist halt einfach geil. So cool wieder. Es schmeckt mhm. halt einfach, ich esse gerne, ich freue mich halt drüber und nicht mehr diese Gedanken, oh nein, du musst jetzt heute tausend Kalorien essen, weil du übermorgen dann wieder bingen wirst. So, mhm. so war es halt, ja.
0: Ja, ja. Ja, okay. Ich denke, das ist auch ein ganz guter Abschluss. Ähm, es war mega interessant, das mal zu hören, wie es bei dir war. Besonders, wenn man ja davor zwei Stunden von Vero hört, wie es mhm. für sie war und dann sieht das wirklich nicht so viele Parallelen da waren natürlich ein bisschen schon das Emotionale, aber halt nicht so ja. krass. Und das ich, fand ich mega interessant. Ja, deshalb, danke, Nati, fürs Zeitnehmen. Ja, sehr gerne. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, dass wir das bald mal wieder machen, vielleicht dann auch über ein anderes Thema oder sehr ja. sicher sogar über ein anderes Thema. Ja. Ich bin
1: für alles okay. offen. Alle Themen <lacht> in jeglichen <lacht> Bereich. <Okay. lacht> Okay. Jetzt
0: okay. okay. Ja, ja. das
1: war jetzt sollen. <lacht> Legen wir jetzt auf oder beenden uh. wir das hier erst?
0: Wir beenden es jetzt hier Und telefonieren noch weiter. Ja. Oder
1: legst du mich erst auf?
0: Ja. <lacht> ich leg erst den Podcast okay, auf und dann. Gut.